0: 616
1: Calling, dein Heimat-Podcast. hallo Tim, grüß dich, das immer wieder.
0: <lacht> ja, hallo auch von meiner Seite. Hi, Christian.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von 616 Calling, dein Heimat-Podcast. Ähm, nach der Premierenfolge sind wir also wieder zurück und ähm, haben auch brandaktuelle Themen, Tim. Äh, ich glaube aber, wir sollten erstmal mit ein paar Reaktionen anfangen von der letzten Woche, oder?
0: Ja, Definitiv. Ich meine. Du hast gesagt, wir sind wieder zurück. Wir sind sogar ein bisschen früher zurück als geplant. Hat sich jetzt einfach so ergeben, äh, aktuelle Sachen. Und es gab auch schon die ersten, die gesagt haben, nein, alle zwei Wochen nur, das ist ja viel <lacht> zu lang. Mach das lieber alle Woche. Ähm, positives Feedback, du hast es gerade angesprochen. Ja, haben wir einiges bekommen, eben auch von Kollegen von mir. Ähm, ja, ich bin sehr zufrieden. Wir haben, um mal aus dem Nähkästchen plaudern zu dürfen, äh, knapp 100 Hörer für die Premierenfolge ist das pff, unfassbar, würde ich Macht sagen, oder? Macht mich schon Was ein bisschen du?
1: stolz, muss ich sagen. Also dafür, dass wir das, also wir können ja mal sagen, wir haben es so ein bisschen schon vorbereitet, die vergangenen Wochen mhm. und haben dann gesagt, wir machen mal einen Podcast, wir haben echt Bock drauf, haben wir ja immer gesagt. Ähm, und dann haben wir es mal gestartet und waren uns überhaupt nicht sicher, wie es ankommt und dann haben wir uns nach der Folge gedacht, ach war doch eigentlich ganz cool und dass dann fast 100 Leute uns zuhören, muss ich echt sagen, pff, richtig, richtig cool. Nee, also ich, ich muss auch sagen,
0: ähm, durchweg positiv bis jetzt äh, und 100 Leute. <lacht> Wahnsinn eigentlich, ne? Unter anderem natürlich ich mein, hat
1: auch meine Frau zugehört, um, um nochmal auf die Reaktion zurückzukommen und die hat sich mhm. vor allem sehr gefreut drüber, über unsere Diskussionen äh, beim Pfarrer -Kreisel in Brent-Lorenzen. Mhm. Ja, es, ist, es ist
0: aber natürlich auch ein Haar, Also ich meine, das ist wirklich, ist wirklich auch was ganz Besonderes. Ich bin jetzt wirklich in den letzten Wochen ein bisschen oder ganz oft schon durchgefahren und mir fehlt da auch irgendwie so ein Namensschild oder so. Also das sollte jetzt beim nächsten Mal entschieden werden.
1: Ja, vor allem, weil, was sie auch gesagt hat, ähm, sie fand die Idee mit, dem, mit, dem, mit der Bratwurst beim Grillen ganz gut. Und sie mhm. hat quasi gemeint, man kann das so wie so ein Running-Sushi-System machen, nur dass quasi die Autofahrer des Runnings sind und einfach außen fahren. Und Corona-Gerecht gibt es dann quasi um den Kreisel rum jede Menge Bratwürste, dass man die aus dem Fenster sich greifen kann. Das wäre auch noch mal eine Möglichkeit. Fand ich gar nicht so schlecht. <lacht> das hat auf, je, hat auf jeden Fall einen interessanten Ja, also da muss ich sagen, das hatte deine
0: Frau eine gute, eine gute Eingebung. <lacht> Es könnte, könnte von uns beiden kommen, so eine
1: blöde Idee, ne? Ja, ja, aber gut. <lacht> okay, nee, ich, dann, dann würde ich aber mal sagen, wir gehen gleich mal in Medias Res, weil ähm, letzte Woche haben wir ja noch äh, ganz, ganz groß getönt, dass der Landkreis <lacht> Rön grabfeld ja in Sachen Corona eigentlich momentan ganz gut dasteht. Wir haben so ein bisschen sorgenvoll nach Würzburg geblickt. Die waren mhm. klar über der Inzidenz, wie auch München in den vergangenen Tagen. Und wir haben es kaum beschrien und knapp eine Woche nach unserer Aufnahme kam dann am Sonntag, also vergangenen Sonntag, wir müssen kurz erklären, wir nehmen heute am Donnerstag auf, um das mal zu erklären. Und am Sonntag kam dann quasi der große Knall im Landkreis, kann man sagen. Und zwar ein Corona-Ausbruch.
0: Ja, und was für eine, würde ich sagen. Also, man muss das auch nochmal dazu sagen, das war ganz lustig am Samstag, als dann so diese ersten Meldungen auf Facebook kamen und dann CD ich gedacht habe, oh, ist das jetzt fake? Ist das, mhm. ist das wirklich so? Weil, wie wir es gesagt haben, der, der Landkreis
1: war bis jetzt eigentlich immer, ich sag mal, maximal waren, glaube ich, mal
0: zwölf Leute gleichzeitig.
1: Nee, nee, mhm. in, der, in der in der, ersten Wellenphase, so im April, Mai, da gab es dann schon ganz, ganz viele Fälle, wo es ja in ganz Deutschland auch richtig, richtig krass zuging. Also, wir hatten schon mal mehr an am Stück. Echt? Ja, ah, okay, ja. Aber, ich halt, ich aber es gab jetzt quasi nicht diesen lokalen Ausbruch, den wir ja jetzt haben, wo man ja genau weiß, es war quasi ein großes Event, das dann den, den riesen Knall ausgelöst hat, wie wir jetzt in Königshofen dann haben, ne? Also Ja, es ist, ist lustigerweise wirklich so, wie wir es auch gesagt haben ähm
0: ich hatte es, glaube ich, das letzte Mal gesagt, es kommt immer näher. Mhm. Also es war ja schon immer da, aber jetzt kommt es näher und jetzt ist es vor der Haustür.
1: Jetzt ja, also, ist es angekommen. Ja, und vor der Haustür heißt dann quasi, man kann es ja mal kurz erklären für die, die es nicht wissen, ich glaube, es sind wie viele. Es war quasi eine, eine Hochzeit im Raum Bad Königshofen, die fand am 12. September statt. Und dann kam eben am vergangenen Sonntag, also am, am 20. September, kam dann quasi die Meldung vom Landkreis, die haben es bestätigt. Da wurden nach dieser Feier quasi Gäste positiv getestet und die haben dann wieder andere Leute angesteckt und insgesamt waren es schon 17. Also man kann dann schon von einem größeren Cluster sprechen. Und mhm. dann ging quasi die ganze Sache so richtig los. Also Rambazamba, <lacht> leider. Ja,
0: da kam jetzt, was ich interessant finde, ist, ähm, dass es erst, also, ich habe mir das gedacht, warum man das erst am 20. gemerkt hat, aber das hat dann wirklich was, wahrscheinlich auch mit der Inkubationszeit mhm. zu tun und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, weil als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich mir gedacht, hm, stopp, die, die Hochzeit war am 12., heute haben wir den 20., acht Tage später, das ist ja Wahnsinn, also wie, viel, wie viele Leute können sich da äh, potenziell angesteckt haben. Ich meine, acht, acht Tage, wo, mhm. wo mehrere Leute unterwegs sind, ähm, ja, ich denke, das ist wieder so ein Grund, wo ich sage, Maske
1: auf, Abstand halten. Ja, ich finde es find's halt, ich find's halt, schwierig. Ich find's halt schwierig. Ich weiß nicht, was du dazu sagst, aber muss man jetzt größere Feiern machen? Also jetzt unabhängig davon, äh es kann bei jeder Feier passieren und ich bin mittlerweile der Meinung, äh, wenn du eine Feier veranstaltest, musst du fast im Nachhinein schon hoffen, dass nichts passiert, weil mhm. die, die Hochzeitsgesellschaft, die sind ja jetzt gebrandmarkt. also natürlich wird ja nicht öffentlich gesagt, wer es ist, aber das im Grunde kriegt man es natürlich raus, wenn man in dem Bekanntenkreis wohnt und das spricht sich natürlich rum und dann frage ich mich jetzt schon, ich meine, soziale Kontakte sind ganz, ganz wichtig nach dem Lockdown, aber muss es denn jetzt unbedingt sein? Also, wenn ich eine Hochzeit Anfang des Jahres verschoben habe, muss ich die jetzt auf Knallauffall noch im Herbst durchziehen? Oder sage ich, sage ich, ich warte auf nächstes Jahr, oder sagen sie sich nächstes Jahr, okay, wir wissen auch nicht, wie es im Frühjahr ist, also irgendwie, muss ich sagen, äh, braucht es das denn jetzt unbedingt? Also,
0: ich finde es, ich finde ich finde extrem schwierig, so eine Entscheidung zu treffen, ähm, weil wie du es gesagt wie du gesagt hast, ich meine, das ist ja auch für die Familie oder das Hochzeitspaar oder die, oder die Leute, die da involviert waren, natürlich jetzt auch ein Wahnsinnsschock. Das mhm. äh, ist, glaube ich, jetzt im Nachhinein immer, immer einfach, finde ich, darüber zu richten, so ein bisschen. Ja, klar. Weil ich glaube, für viele Leute ist das einfach, ich meine, eine Hochzeit ist halt immer noch trotzdem so mit das schönste Erlebnis wahrscheinlich, äh, das du in deinem Leben hast,
1: ja, und ist halt cool. auch das Ding, wo du am wenigsten Abstand halten kannst, sind wir mal ehrlich. Also, eine Hochzeit ja. ist jetzt nicht dafür bekannt, dass das da nicht emotional zugeht, auch mal unabhängig vom Alkohol jetzt, sondern da wird dann auch mal umarmt, da wird sich gratuliert. Äh, das ist eigentlich die letzte Veranstaltung, in der man sagen kann: Ja, okay, da halte ich jetzt Abstand, Tanzfläche eineinhalb hm. Meter, keiner berührt sich, keiner stößt an, keiner busselt sich mal, weißt du, das ist halt einfach so. Ja, der das Punkt. ist halt das
0: Problem an der Sache, aber ich, ich sehe da immer. Ich glaube, es kommt auch an die, auf die Größe der Veranstaltung an.
1: Ja, ja, klar, ja. logisch.
0: Wenn du jetzt irgendwie in deiner Hochzeit mit zehn Leuten feierst oder deinen Geburtstag mit 20 Leuten statt normalerweise äh, 100 oder so. Ja, 15. Also kann, kann in Ordnung ja, sein, da
1: kann es genauso passieren, aber die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich geringer, ja, logisch. Also. Aber
0: du hast natürlich recht, so eine Hochzeit ist natürlich jetzt nicht dafür bekannt, wie du es gesagt hast, dass sich da jeder auf drei Meter Abstand irgendwo hinter seinem Schreibtisch sitzt und sagt, hey, Glückwunsch, Glückwunsch und das war's dann.
1: Ich bin, also, da, ich bin da echt gespalten. Ich weiß nicht, auf der einen Seite kann man es nachvollziehen, dass die Leute sagen, äh, ich, ich will meine Freiheit, ich bin in einem freien Land, ich will die Freiheit daraus ausleben. auf der anderen Seite sind wir halt einfach in der Situation, die wir noch nie hatten. Ne? Und musst du dann das unbedingt machen? Also ich bin da echt hin und her gerissen.
0: Die, die Sache, die ich sehe, ist, und äh, da kann ich dann wiederum die Leute verstehen, die sagen, sie machen es. Äh, es ist gefühlt wieder alles erlaubt, ne? mit Abstand, mit Maske natürlich, aber eine Hochzeit solltest du dann oder dürftest du dann nicht feiern, aber gleichzeitig sitzen die Leute im Biergarten ja, ähm, klar. auch zu, zu sechst an einem Tisch. Also, das ist, finde ich, ja. finde ich eine find ne, find ne schwere Situation. Ich glaube, ähm, im Nachhinein wird sich die Familie auch denken, vielleicht war es nicht die perfekte Idee, aber jetzt ist es passiert, äh, Positiv ist für mich, oder hört sich auf jeden Fall schon mal positiv an, dass bis jetzt noch keine stationären Behandlung ist. Das ist auf jeden Fall, ja. ja. Das ist schon mal
1: das ist schon mal gut. Aber, aber ist nicht vielleicht auch genau das das Problem dran, dass es keine stationären gibt, weil das Coronavirus gefühlt momentan, du kriegst zwar mit, ja, es stecken sich Leute an, aber du hast kaum noch schwere Verläufe, so kriegt man es momentan mit. Es sind kaum Leute auf, auf Intensivstationen, keiner muss beatmet werden. Das heißt, der mhm. Virus ist für dich ja an sich so gefühlt, eigentlich nicht gefährlich momentan. Und genau ja. das könnte aus also dem Kopf sein. Ich glaube, wenn die Leute einfach, ich meine, ich habe glücklicherweise auch keinen in meinem Bekanntenkreis und in meiner Familie, Gottlob, ne? Mhm. Aber wenn du mal einen Patienten oder einen Familienangehörigen hast, der wirklich mal den Coronavirus krass durchmachen musste, ich glaube, dann denkst du erstmal anders und dann würdest du ganz anders reagieren, aber das hast du momentan nicht. Zum Glück, aber ja, auf der anderen Seite hast du stimmt. auch wieder deswegen den Nachteil, oder? Also.
0: Das ist, das ist ja das, das, dieses Phänomen, da habe ich, ähm, glaube ich, von, das war von Christian Trosten, der gesagt hat, das liegt auch besonders daran, dass jetzt die Art und Weise, wer ähm, getestet wird, ganz anders ist als vor, sag ich mal, vier Monaten. Hm. Weil da war es nämlich eben doch so, dass ja eben gerade in Altenheimen dieser Virus umgegangen ist. Und die, ähm, die jetzt damit infiziert sind, sind meistens eher jüngere Leute. Deswegen ist auch die, der Anteil an den schweren Verläufen jetzt viel weniger. Ne? Ähm, deswegen sagen sie ja, wenn jetzt sowas in einem Altenheim wieder so ein Ausbruch ist, dann sagt er, der, der hat er gesagt, der Virus hat sich nicht verändert. Der Virus ist genau gleich gefährlich wie vor drei Monaten auch. Ja, klar. Nur wie gesagt, die, die Leute, die es bekommen, sind halt einfach jünger und haben nicht eben diese Vorerkrankungen oftmals. Ne? Ähm, und man muss auch einfach sagen, glaube ich, dass das, jetzt auch die 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 medizin da einfach auch vorbereitet ist ne? kann natürlich jetzt sagen ja klar äh, es ist halt nichts passiert äh, und das ist nicht so wichtig aber ich glaube das hat schon damit zu tun ich meine wir haben es ja alle miterlebt jetzt auch gerade jetzt in, in der in der äh, in würzburg in dem alten einen altenheim als es dann mal als der sage ich mal dann
1: gewütet hat in dem altersheim ne? ja richtig aber es waren dann über also... 20 tote. Ja und dann auch die Mitarbeiter muss man auch mal die Mitarbeiter denken ja. die, dann, die dann konfrontiert werden und dann heißt von der Bildzeit und das Todesaltenheim von Würzburg weißt du das ist ja auch psychisch überhaupt erstmal zu verkraften ne Das ist das, das was ich meine also ist ich, heftig. Ich, ich bin da aber ich bin dabei dir ich bin da bei dir dass das natürlich
0: so ist dass ähm, du zurzeit irgendwie halt denkst okay wir haben so mal dieses wir haben die den, die Pandemie nicht überwunden aber wir haben mal, wir sind gerade bei diesem, bei diesem Status dass wir sagen okay wir halten es irgendwie aus den Altenheimen raus, bei den Schwachen und so weiter und so fort. Und dann schaffen wir das schon. Weil wir eben, ja, weil unser Gesundheitssystem so gut ist, aber oder auch die Gesundheit der Jüngeren einfach besser ist, logischerweise. Mhm. Ähm, und das ist meines Erachtens, da bin ich bei dir, das ist ein falsches Denken. Aber da kommst du halt rein, weil du es nicht anders siehst zurzeit. Ja, du hast aber, ja keinen Fall. So, Ich meine, das ist ja das, wie du es gesagt hast. Du willst, du, man wünscht sich das ja nicht. Dass jetzt irgendwie mal ein schwerer Verlauf dabei ist.
1: Ähm, und ja, es ist irgendwie eine schwierige Situation, ja, ich persönlich. Was, was mir halt so Angst macht, ist, ich gucke jetzt gerade auf die aktuelle 7-Tage-Inzidenz bei uns. Die ist mhm. jetzt durch einen, überleg mal, ist durch einen einzigen Vorfall jetzt bei der Hochzeit. Oder es kann ja, ja egal sein, was es, was es will, aber es ist wegen einem einzigen Vorfall auf 42,67 gestiegen, also Stand 24. September um 8 Uhr. 257 genau. ja, Fälle. Woche. Und überleg ja. mal, du hast da ein, ein, zwei Infizierte, die haben ja jede Menge Kontaktpersonen. Da wurde ja an der Teststrecke jetzt am Montag und am Dienstag dieser Woche, da wurden ja hunderte von Tests gemacht. Und überleg mhm. mal, was das, wie sich das multipliziert. Ich meine, das kann sich ja jeder mathematisch auch mal überlegen, wie schnell das geht exponentiell, die Steigerung. Ne? Und das, ist, das macht mir also Sorge, dass es eine einzige Sache war, die das so explodieren lässt, dass wir jetzt bald bei der 50 sind und dann werden andere Maßnahmen ergriffen, wie jetzt in München mit Maskenpflicht im öffentlichen Raum das finde ich halt so krass, wie schnell es gehen kann. Und, und man, ist es, man ist sich dem, glaube ich, nicht bewusst, oder vielleicht kriegt man jetzt so ein bisschen ein Gefühl, wie schnell es gehen kann. Ich finde es aber, also das, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das,
0: hab das am Anfang der Pandemie auch immer gesagt, Macht das viel lokaler, diese ganzen ähm, Beschränkungen. Natürlich kannst du immer sagen, auch bei München, die haben so und so viele Tausende oder Zehntausende Leute, die rein und raus fahren jeden Tag. Aber jetzt so eine Stadt wie Bad Neustadt oder ein Landkreis wie Grafeld, der hat natürlich auch Leute, die pendeln, rein und raus. Mhm. Aber wenn du wenigstens auf so einer lokalen Ebene durch diesen Inzidenzfaktor schon siehst, oh, da geht hoch, da geht hoch, da geht hoch und ich verhänge eben dann für, für den öffentlichen Raum solche Verordnungen, ich sage äh, Sportveranstaltungen ab, wie wir es jetzt auch im Landkreis haben, aber nur im Raum Bad Königshof, muss man sagen. Ne? Also ja, jetzt, natürlich. Ja, ja. Aber ich, ich meine nur, ich finde, diese lokale Lösung
1: Ist, ist ich, auch richtig, ja. ja. super Sache. Ja.
0: Ich finde, es eine super Sache, weil du viel mehr auf diesen, auf diesen Virus auch Oder auf diese, wie du sagst, auf dieses Event viel besser einwirken kannst. Und der zweite Hintergrund ist, glaube ich, auch der, das muss man jetzt auch mal ansprechen, ist, ähm, es gibt halt trotzdem immer noch Leute, die denken, dass dieser Virus nicht äh, Ja, dass es den nicht gibt und ähm, dann natürlich auch eine Stimmung verbreiten, die vielleicht dem Ganzen einfach ja, negativ gegenübersteht. Und ich glaube, dass auch deswegen das Gute, ist, wenn man es lokal macht. Weil dann sieht auch wirklich die Person oder der Personenkreis, hier sind auf einmal Fälle. Deswegen müssen wir diese Maßnahmen jetzt ergreifen. Mhm. Und es ist nicht so, ich sage ja, ich glaube, der Wert letzte Woche war irgendwo bei sechs. Ja, der war, nie, ich, der war nie zweistellig eigentlich, kannst so du sagen. Mhm. Also ja genau. so und und dann ist es natürlich schwer für dich oder finde ich es schwer vermittelbar zu sagen wir haben jetzt hier im öffentlichen Raum Maskenpflicht weil im fernen München da jetzt dieser Inzidenzwert hochgegangen ist nee, deswegen finde ich diese, ich diese lokale recht. Ja. deswegen
1: ja. finde ich diese lokale Lösung echt super also ja klar, das warum sollst so. du jetzt in Bad Neustadt äh, die Realschule oder das Gymnasium zu, zumachen in Bad Königshofen, wenn da alle Schulen jetzt dicht sind? Ich meine, du musst dir auch überlegen, das ist für die Eltern auch wieder sehr, sehr krass. Äh, also die, die müssen auch wieder jetzt ihre Kinder managen, sie sind berufstätig und das ist jetzt bis Freitag alles dicht. Und Aber klar, es ist, es ist komplett richtig, dass da jetzt lokal äh, gehandelt wird. Aber ja, es ist halt einfach schwierig Ey. alles. Es ist wahnsinnig schwierig. und Aber wie du
0: es gesagt hast, es ist halt erschreckend, dass dies das ein einziges, ähm, ja, eine einzige
1: Feier, ein einziges Event das ausgelöst hat. Ne? Oder was das auslösen kann. Ne?
0: Ja.
1: Ist schon wenn, heftig. Und wenn wir dann zum Thema Sport gehen, der TSV Hauptstadt kann jetzt nicht am Wochenende spielen. Die Tischtennisabteilung mhm. äh, von Königshofen kann komplett erstmal einpacken. Und, und ich glaube ja persönlich, wenn man jetzt sich mal die Saison weiter anschaut, wir sind jetzt Ende September. Und wir kommen in die Phase mit Herbst rein, wo es sowieso schwierig wird. Hast du eine Grippe oder hast du Corona? Also da möchte ich mir noch gar nicht ausmalen, wie das dann weitergeht. Aber ich glaube, für die Sportligen ist es unfassbar schwer, da zu planen und da werden ja ständig, wenn es blöd Vereine rausgenommen, weil die in Quarantäne müssen, beziehungsweise weil der Landkreis Sportveranstaltungen ja. verbietet, weil die Inzidenz zu so hoch ist, da, da hechelst du ja komplett hinterher, also das finde ich, find ich sehr, sehr schwierig, da habe ich echt Bedenken und kann mir fast nicht vorstellen zum heutigen Stand, dass eine normale Runde, die ja meistens so bis März, April, Mai dauert, dann dass die durchgezogen werden kann, also sehr skeptisch. Das glaube ich auch nicht, ich glaube, also ich glaube aber spielt
0: auch nicht und so wie ich es gestern mitbekommen habe, sind auch wirklich auch nicht nur in den Profiligen der Sport abgesagt, sondern auch in den ganzen unteren Ligen, Kreisliga, Kreisklasse etc. pp. Das ist, ich glaube, ich, ist, ist überhaupt keine Sportveranstaltung im Grabfeld jetzt am Wochenende ja. erlaubt. Was ja auch wirklich wichtig ist, weil auch glaube ich, und das ist ja das immer wieder, was ich sage, auch das ist eine wahnsinnige Quelle von solchen Events. So, ja, man, wie du es gesagt hast, wenn so ein Sportverein erstmal äh, in Quarantäne ist, dann sieht man ja jetzt bei, bei verschiedenen Handballvereinen, ich glaube, es war jetzt beim, bei Stuttgart, die hatten auch einen Corona-Fall. Da die hätten, die hätten jetzt die Woche noch, glaube ich, gegen den HC Erlangen gespielt. Also die hätten im Endeffekt den Virus von Stuttgart nach Erlangen mitgenommen. Mhm. Und da ist es ja auch wieder, wie wir es vorhin gesagt haben, auch bei einer Sport oder bei einer Sportveranstaltung kannst du keinen 1,50 Abstand halten, da hast du keine Maske auf, da bist du nicht jede Minute am, oder jede fünf Minuten am Desinfektionsspender. Ja, ne? klar. Das ist einfach ein höheres Risiko. Und da, da, da stimme ich dir zu. Ich sehe es, also ich weiß auch nicht, ob wir das bis März durchhalten.
1: Und dann ist halt die Frage, wie, wie soll es weitergehen? Ich meine, also, wir, wir müssen ja beim Sport unterscheiden. Ist es jetzt ein kleinerer Verein in der Region, der natürlich auch deswegen Schaden nimmt, weil er keine Bratwürste m -m. verkaufen kann und weil er einfach äh, sein, ist auch Spieler vielleicht bezahlen muss und, und, und Kosten Auslagen hat? hat? Oder sprechen wir hier von einem Profiverein, der davon abhängig ist, dass Zuschauer in der Halle oder in den Stadien oder auf dem Sportplatz können. Also ich, ich meine, man, können jetzt Leute sagen, was juckt mich den Sport, die Gesundheit ist viel wichtiger, ist doch, ist doch egal mit eurem Sport, ne? aber das darf man auch nicht außer Acht lassen, dass da vielleicht ein paar Vereine nach dem Jahr hops gehen. Ne? Das ist Also es also, gehört das ja zum ja Leben dazu, so ein Sport, es ja. ja. gehört ja zur Freizeit und zu sozialen äh, Kontakte pflegen, gehört es ja dazu, also sind wir uns ja einig, glaube ich. Nein, also ich, ich, ich bin da auch
0: voll bei dir. Es ist da geht's wirklich um den kompletten Sport und wenn einmal sagen, ja, da geht es nur um die um die großen Vereine. Ja, das, das das die natürlich haben die das größte Interesse dran, aber es geht's auch um um sage ich mal mittelständische Vereine oder Amateurvereine. Mhm. Da geht es um, um Mannschaften wie Aubstadt, wie Bad Königshofen, wie Großbadorf, wie die Handballer vom HSC, wie die Wölfe aus Rimpa. Wie, wie ganz viele solche Vereine, die einfach, ähm, ja, zwar noch teilweise
1: Amateurvereine sind, aber einfach oben Profimannschaften haben. Ja, ja. selbst die Baskets in Würzburg sagen, ohne die Zuschauer wird es eng. Und das ist ein Bundesligist, ne? Überleg mal. Mhm.
0: Also, und, und die Leute, die dann sagen, ja, das ist Sport, das ist Sport, ja, Leute, aber ihr müsst euch überlegen, das ist nicht umsonst, dass normalerweise 3.000 vielleicht bei den Baskets sind. Also haben 3.000 Leute sagen sich, oh, ich finde es eine gute Sache, um meinen Abend oder meinen Tag zu verbringen. Mhm. Und ich meine, du hast es ja auch bei den Fußballern gesehen, bei den Kickers, ne? die haben jetzt auch vor keinen Zuschauern gespielt, weil der Inzidenzwert hoch war. Ja. Und auch die Kickers haben ja vor und danach gesagt, das ist schon für uns ein unfassbarer Einbruch. Das ja. haben wir ja auch letzte,
1: letzte Woche schon thematisiert, das Ganze. Ja. Ja, aber irgendwie muss man halt durch diese Phase durch. Ich meine, wenn wir Corona mal langsam zum so Abschluss bringen wollen, was ich mich ja richtig, richtig echauffiert habe, richtig drüber aufgeregt habe, wenn ich dann im Fernsehen höre, wenn es um Herbsturlaub geht und dann, dann sagen die im Fernsehen, nachdem immer mehr Regionen in ganz Europa zum Risikogebiet erklärt wurden, jetzt gehen uns Deutschen ja immer mehr Herbsturlaubvarianten und Alternativen aus. Da wo ich mir ja. denke, ganz ehrlich, ich sage, okay, Sommerurlaub ist, ist für viele Deutsche heilig, sie wollen einmal im Jahr abschalten, aber muss ich denn unbedingt jetzt im Herbst in den Urlaub fahren? Kann ich nicht einfach auf gut Deutsch meinen Arsch hier lassen? Oder einfach nur in Deutschland? Also da, da könnte ich mich aufregen, weil ich mir denke, ihr müsst doch nicht alle drei Monate in den Urlaub fahren, gerade in der Zeit, die es noch nie gab. Und wenn wir keine Corona-Leugner sind, dann können wir doch schon glauben, dass es diesen Virus irgendwie gibt im Land und in der ganzen mhm. Welt, ne? Aber dann zu sagen, ich muss unbedingt in den Herbsturlaub, ist weiß nicht.
0: Es ist eine, sehr ist, ist eine wahnsinnig schwierige Sache. Also ich bin da bei dir. Ich finde das einfach. Also natürlich gibt es Leute, die hat, die haben jetzt überhaupt keinen Sommerurlaub gemacht. Ne? Ja gut, klar. Ja, aber Die anderen, es gibt ja Leute, die haben es, wie gesagt, auch durchgezogen noch und haben gesagt, sie achten drauf und so weiter und so fort. Das, das hat ja auch, sage ich mal, gut, gut äh, funktioniert. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich hatte wirklich Angst, als die Schule wieder angefangen hat, so diese, wirklich dieser Reiserückkehr, aber das, mhm. wie gesagt, da hat man ja gemerkt, dass die meisten, bestimmt der große Großteil sich daran gehalten hat, an die Sachen, auch im Ausland, Maske auf, Abstand ja. und ja auch wirklich die Hotels jetzt in Österreich, Italien, in der Schweiz, in Deutschland, wo auch immer man da mal mit, mit Freunden geredet hat, die da unterwegs waren, die haben gesagt, es wird drauf geachtet. Nur ich bin bei dir zu sagen, brauche ich jetzt unbedingt einen Herbsturlaub? Du, ich, 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 mö ich möchte nicht ich sagen, dass nicht.
1: Deutschland sagt, mach die Grenzen dicht, um Gottes Willen. Also da will ich nee, schon, ich dass wir nicht, unsere Freiheit hast. haben. Wir hm. waren lange genug dicht und wahrscheinlich auch mit Recht zur damaligen Zeit. Aber vielleicht muss man sich einfach überlegen, muss ich jetzt nach Kroatien fahren? Muss ich jetzt als Bayern- oder als Sevilla-Fan... Zum Supercup-Spiel nach, nach Budapest. Weißt du, nur so ein Beispiel. Nähe, ja. Also, kann ich mir das denn jetzt nicht sparen und, und, und vielleicht einfach in die, in die nähere Umgebung fahren? Das ist einfach mein Punkt. Und dann zu sagen, uns gehen die Alternativen jetzt aus. Also sorry. Naja. Also ich bin auch der Meinung, das muss man ja auch mal sehen.
0: Ähm, natürlich wird das auch durch, durch die Tourismusverbände auch irgendwo natürlich suggeriert und da gibt es Angebote etc. pp. Natürlich, die kämpfen auch gegen den absoluten Ruin. Ne? Ja, beim im Gegensatz mein,
1: zur Kulturbranche haben sie wenigstens ein paar Einnahmen in diesem Sommer gehabt, das darf man auch nicht vergessen, die Kulturbranche liegt komplett brach, ne? Das stimmt also, auch, das stimmt ja. auch. Nein, aber ich, ich, ich wollte nur sagen, ich finde, es ist
0: wahnsinnig schwierig zu sagen, aber ähm, ich finde halt, dass da auch vielleicht ein bisschen zu kurz gedacht wird, auch von eben der der, ähm, der Hotelleriebranche, weil es kann ja auch nicht im, im Interesse sein, der, der, der Hotelbranche zu sagen, ich habe jetzt vielleicht 60% Auslastung statt nur 20%, wie es eigentlich vielleicht in Ordnung wäre, durch Geschäftsreisende etc. pp oder Inlandstouristen. Und was habe ich dann nächstes Jahr, wenn es wieder kommt? Oder was habe ich in fünf Monaten, wenn es wieder kommt? Mhm. Angetrieben durch eben solche Reisen, die vielleicht unnötig sind und vielleicht das Risiko für, wie gesagt, alle Leute hier einfach, ja, erhöhen, dass es wieder ausbricht. Und Deswegen bin ich dabei, dir. Also es muss nicht sein. Und man sollte sich da überlegen, vielleicht bleibe ich dann doch eben in der Rhön. Es gibt wahnsinnig schöne Hotels, wo man auch in einer halben Stunde hingefahren ist. Ne, du... ein du, 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 Wochenende am rhönpark hotel oder du fährst nach Fulda oder... Es gibt ja so viel, was du machen kannst hier in der Region. Ja, es gibt so Und tolle
1: Wanderwege.
0: also das. Ja, ist, ja. den Hochröner oder den... Ich, auch in der Thüringer Rhön gibt es da wahnsinnig viele Wege, wo du dann wirklich auch über den, bei den Hütten übernachten kannst. Also hm. lokal bleiben. Und es ist trotzdem schön. Ja, ja logisch. Ja? Ich meine, als Heimat-Podcast <lacht> müssen wir sowas auch ein bisschen <lacht> voranbringen. Ja, def definitiv.
1: Es gibt mehr als Kreuzberg und, und noch andere Hotspots. Ne, ne? Es gibt also,
0: super schöne Sachen.
1: Ja. Gut, aber Christian, ich würde sagen, Corona Haken wir jetzt mal ab. Vorerst, ich glaube, wir müssen nochmal drüber sprechen Nein. in den nächsten Ausgaben. Aber ja, das hoffen wir mal, mal zum Abschluss, dass sich jetzt nicht noch mehr Leute infizieren. Ich meine, es genau. sind ja jetzt noch Reintestungen von Kindern natürlich, äh, die jetzt auch noch durch die, die Corona-Tests durch müssen. Hoffen wir mhm. mal, dass er nicht noch mehr ansteigt, dass wir irgendwie wieder runterkommen und dass, ja, dass zumindest genau. wir halbwegs durchatmen können in den kommenden Wochen.
0: Und trotzdem, das sollten wir auch nicht vergessen, müssen wir da nochmal ein... Äh Glaube ich, den Hut ziehen vor, vor den Mitarbeitern jetzt an der Teststation. Ähm, ich weiß, die haben ihre Schutzanzüge an und so weiter und so fort, aber trotzdem finde ich das einfach vom, vom Gefühl her, irgendwie, ich weiß nicht. Na klar kann man sagen, naja, ähm, wenn, wenn die Leute im Krankenhaus äh, die Grippeviren haben, dann ist das Gleiche, aber irgendwie, ich weiß nicht. Also da ziehe ich meinen Hut. Ähm, man hat ja bis jetzt auch eigentlich gehört, dass es alles gut geklappt hat ja. ähm, von der Organisation und so weiter und so fort. Ich weiß es also da hätte ich irgendwie, ein, ich habe mir das letztens irgendwie gedacht, so, oh, nee, also ich müsste da jetzt nicht mit jedem mit so einem Wattestäbchen im Mund rumfuhren, werken, so, das müsste ich jetzt nicht unbedingt machen, irgendwie. Weißt du, ich, weiß ich habe jetzt, ist nicht so, dass ich da Angst davor habe, aber irgendwie unwohl. Mhm. Weißt du, irgendwie, deswegen, ich ziehe meinen Hut, den ich zwar jetzt nicht auffahre, aber ich ziehe <lacht> zieh jetzt mal virtuell meinen Hut vor den Leuten, die sich da wirklich einsetzen und dann einen super Job machen.
1: Ja, auch zum Beispiel, um es abzuschließen, Gesundheitsamt, die mussten am vergangenen Wochenende äh, tausende von Telefonaten überspitzt gesagt führen, um die Kontaktpersonen zu ermitteln, dann musst du natürlich den Leuten, das musst du erstmal erreichen natürlich, ne? Also, ja. da geht's ja schon los, dann musst du manchen Leuten, die es vielleicht nicht einsehen, sagen, Kollege XY, sie sind leider jetzt vorerst in Quarantäne und ich mhm. glaube nicht, dass jeder das so geil findet, ne? also da musst du auch als, als Mitarbeiter am, am Telefon schon einiges aushalten, also das ist auch nicht ohne und äh, ja. Nee, klar, ich denke mal.
0: Muss denk, man das auch mal sagen,
1: möchte äh, ich nicht machen momentan, aber es ist unfassbar wichtig, diese Infektionsketten danach zu verfolgen. Das ist ja das. Ich habe das, um das Thema nicht so abzuschließen, würde ich noch eine
0: Sache sagen und das ist zu dieser Corona-Warn-App. Da gibt es ja jetzt heute und gestern gerade eben wieder extreme äh, ja, Diskussionen, ob die jetzt wirksam ist oder nicht. Ich muss dazu sagen, Leute, installiert sie euch runter und wenn ihr eine Warnung habt, dann gibt es auch weiter, weil nur so funktioniert die Sache. Wenn man sich hinsetzt und sagt, naja, jetzt habe ich eine Warnung, aber irgendwie, ich will es jetzt nicht weitergeben, aus Eitelkeit, aus was weiß ich, dann bringt die App natürlich nichts. Aber hm. ich denke schon, dass, dass das eine gute Sache ist und dass man da auch immer nicht alles so schwarz sehen muss wie manche Leute. Ich habe mich da gestern, mir ja gestern, glaube ich, einen, äh, einen Kommentar vom, das war vom ZDF durchgelesen. Ich muss sagen, das war sehr enttäuschend, weil man da nicht gemerkt hat, dass die Kollegin, die es geschrieben hat, überhaupt verstanden hat, um was es bei dieser App überhaupt geht, weil sie hat nämlich ja. genau das angesprochen. Sie funktioniert nämlich nicht. Ja, sie funktioniert aber nur deswegen nicht, weil die Leute eben sich nicht melden oder eben Kontakte nicht richtig weitergeben an ihre oder an diese Stellen, die es halt gibt. Also ich sag ja, wir sind noch lange nicht am Ende. Wir werden auch das Thema bestimmt, wie du es gesagt hast, Christian, noch zwei, drei, vier, fünf Mal aufgreifen. Aber für heute war es
1: jetzt mal das Wort zum Donnerstag. Und wir feiern es, glaube ich, auch, wenn der Virus überstanden ist. Dann genau, in einer dann Sonderfolge. Sonnen der Folge. Extra Blatt. ja. Ich bin da,
0: das hat mir im Freundeskreis eh schon mal gesagt, also ich bin der Meinung, da gibt es dann irgendwie Tag der Corona, über Tag des Corona-Überlebens. Hallo, so, alleine, Feiertag. wenn
1: du auf der Arbeit bist, du musst ja jede Menge Geburtstage nachfeiern. Also, Na, oh, du kannst dann, du kommst ja nur noch zum Essen, ich glaube, wir werden alle fett danach, weil alles nachgeholt wird. Aber gut, kann passieren.
0: <lacht> gut, ja, dann gehen wir zum nächsten Thema. Das ist dann auch wieder sehr lokal. Ja. Ähm, und zwar geht es zu unserem Lieblingsthema, Trommelwirbel
1: Verkehr. Aber Verkehr geht immer.
0: Verkehr also, geht immer,
1: haben wir schon Folge geht gesagt. Immer.
0: Genau, und zwar war da heute oder wurde da heute in einer Ortsbegehung ein sehr interessanter und äh, ja, Unfallschwerpunkt in Bad Neustadt besichtigt von Teilen, so wie ich es mitbekommen habe, eben der Polizei, der, äh, der Bürgermeister war vor Ort. Mhm. Ähm, ich glaube auch die, ich weiß ja wer war denn da noch vor Ort? Stadt, 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 Stadträte. Stadt,
1: Stadträte, Ordnungsamt, äh, ja, Bauamt, also da war quasi alles vertreten und äh, ich war auch vor Ort, kann ich ja einfach sagen. Und ich muss sagen, es war auch sehr konstruktiv. Ähm, vielleicht erklären wir erstmal mal kurz, genau, um was es überhaupt geht. Ja. Also Brückenstraße ist quasi, wenn du von der Gartenstadt zum Beispiel kommst und fährst ähm, die Gartenstraße entlang, da gibt es dann das Point Center, da gibt es das eine Jobwerk. Und ähm, es gibt dann quasi die Einmündung in die Brückenstraße. Und über momentan die Brücke rüber, genau. momen Nein, über die Brand. Brücke, über die Brenn drüber, genau. Und momentan <lacht> ist es so, dass es einen roten Fahrradstreifen gibt, damit du von der Gartenstraße quasi die Brückenstraße überquerst und fährst auf dem Fahrradweg weiter Richtung Point Center, sagen wir mal. Ja. Richtung Innenstadt. Und momentan haben die Fahrradfahrer da noch Vorfahrten und das Problem ist und das die Riesengefahr ist, wenn du von der Gartenstadt kommst und willst nach links abbiegen Richtung Brückenstraße und ihr kommt gleichzeitig ein Fahrradfahrer entgegen, der geradeaus drüber fahren will. Und du kannst einen, kannst einen Schulterblick machen, aber wenn es wirklich blöd läuft, dann knallst und leider hat es sehr, sehr oft in der Vergangenheit geknallt. Es gab erst dann wieder im August einen ganz, ganz schweren mhm. Unfall mit einer Fahrradfahrerin. Da hat man sogar zwischendurch gedacht, die könntest nicht überleben, weil sie leider auch keinen Helm auf hatte. Ähm, aber allgemein ja. ist einfach das Problem, wie löst du das, dass sich sowohl die Autofahrer als auch die Radfahrer und auch die Fußgänger da lieb haben, sag ich mal. Und darüber wurde quasi heute diskutiert. Also, ich muss dazu auch wirklich sagen, das sind aber wirklich
0: Kleinstadtthemen. Und das ist nicht böse gemeint, aber in jeder Sta Großstadt gibt es diese Ecken. Hm. wo man einfach als Autofahrer keine Vorfahrt hat. Und es gibt leider immer noch Leute und Autofahrer, die sich da ein bisschen zu sicher sind. Ich meine, wie du sagst, auch mal im Schulterblick sieht man es vielleicht nicht immer. Aber diese, wie ich es immer sage, ich muss sagen, wenn ich diese Gartenstraße oder die Gartenstraße fahre, ich habe immer, auch wenn ich auf Höhe vom Point Center bin oder auf der anderen Seite beim Hohe vom Olymp, immer einen Blick nach drüben auf den Fahrradweg, hm. um eben frühzeitig zu erkennen, oh, da ist jemand, vielleicht sehe ich ihn später nicht, weil er, wie, wie du es gesagt hast, es, teilweise ist es ja so, die kommen da angeschossen dann ähm, und so schnell, dass du es gar nicht richtig siehst, deswegen, also ich glaube schon, ich habe das so gelesen, dass sie ja auch vorgeschlagen haben, die Vorfahrt für die Fahrradfahrer da wegzunehmen und den Fa Autofahrern wieder die Vorfahrt zu geben,
1: sorry, also das ist, finde ich, das wäre ein absoluter Rückschritt. Das Argument äh, war halt vor allem zu sagen, okay, äh, der Fahrradfahrer hat Vorfahrt und weil er weiß, dass er Vorfahrt hat, ist er sich zu sicher und guckt überhaupt nicht auf den Verkehr. Und dann heißt es halt von der Polizei, okay, äh, was bringt es dem Fahrradfahrer, wenn er Vorfahrt hatte und trotzdem im Krankenhaus liegt. Das war also halt ja, der Punkt. das, das mag, ja, mag ja auch sein, aber dann kann ich ja
0: wenigstens irgendwie entweder auf dem Boden sagen, äh, Vorsicht, ähm, oder ich mache irgendwelche, es gibt ja auch so Platten, ne? dass also du im Endeffekt so ein bisschen aufgerüttelt wirst oder nicht schnell drüberfahren kannst, gibt es ja auch im Autoverkehr. Warum sollte man nicht das da, nicht da einsetzen? Ja, diese in verkehrsberuhigten äh, Gebieten, zum Beispiel in, der, in den, ich weiß nicht, ist das der Rosenweg in der Gartenstadt? Äh, ja, gab es auch bei der Anima, auf Höhe der Anima genau, gab es auch mal sowas, ja. sowas zum Beispiel. Warum überlegt man sich sowas nicht? Weil ich finde, ähm, ich meine, es war ja auch schon Teil der ganzen Bürgermeisterdebatte, ähm, in der Stadthalle, mhm. wo hier ja, ging es ja auch darum, dass man, dass irgendwie in Bad Neustadt die Fahrradwege nicht so laufen oder nicht so klug geplant sind vielleicht irgendwo. Mhm. Ähm, also, was ich sagen will ist, ich hätte den Fahrradweg auf die andere Seite gebaut. <lacht> das ist mein Argument. Mhm. <lacht> äh, ich finde, der Fahrradweg ist doch absolut von vorne bis hinten absolut blöd. Ich meine, sagen wir mal auf der linken Seite, ich sehe jetzt mal linke Seite, aus Brent kommt, ähm, mhm. links Richtung Point Center, da ist ja noch alles in Ordnung. Da passiert nicht so viel. Aber auf der Seite Richtung Olymp, Richtung Kreisel, Richtung, äh, ja, wie gesagt, in die Richtung Gartenstadt dann wirklich, du hast diese, diesen Fußgängerüberweg, den ich, den ich wahnsinnig schwierig finde, weil dadurch die Fahrradfahrer noch früher auf die Straße fahren müssen. Und äh, was ich auch nicht so schön finde, wie es jetzt gelöst ist, dann hast du trotzdem immer noch das, diese, diese, diese blöde Ausfahrt für die Autofahrer beim, beim Leos Obstkiste, aber auch beim Getränkemarkt. Das ja, finde ja. find ich teilweise sogar als Autofahrer wahnsinnig, oder finde ich noch gefährlicher, weil du eben teilweise einfach stehst dann, oder du siehst sie nicht, weil dann links ein Auto steht oder rechts ein Auto steht. Also ich finde, diesen Fahrrad wird wirklich absolut blöd und ähm, ich finde es gut, dass man sich jetzt dieses Problem vorne angibt. Ähm, wie gesagt, mein, mein Vorschlag wäre, ähm, die Fahrradfahrer fahren bis kurz vor diese bis kurz vor diese Überquerung, dann gibt es dann einen Fahrradlift, geht <lacht> fünf Meter in, in, in die Erde rein und auf der anderen Seite wieder hoch. Das wäre doch mal eine gute
1: Idee. Mein, mein Vorschlag wäre, eine riesengroße <lacht> Fahrradbrücke über die Straße zu spannen, weil äh man kann ja mal bei YouTube eingehen, Bad Neustadt und seine Brücken. Äh, wir sind doch eine Brückenstadt, sind wir mal ehrlich. Naja, und da, <lacht> und da kann doch noch so eine schöne Brücke direkt oben drüber gespannt werden. Müssen wir halt ein bisschen reintreten in die Pedalen, aber es hat ja mittlerweile eh fast jeder ein E-Bike. Dann kommt man mhm. da auch diese kleine Steigung hoch. Ja, also ich, äh,
0: es, ist, es, ist schon, es ist schon vielleicht eine gute Idee, mit einer, mit einer Brücke zu machen, aber ich weiß ja nicht ob dann wirklich noch eine Brücke, das wäre dann Brücken Nummer keine Ahnung, sind wir dann schon dreistellig? Ja, das kann man schauen?
1: doch auch touristisch vermarkten, man muss doch mal auch da dran denken. Brückenschoppen. Brückenschoppen Brücken über, <lacht> über dem Radweg.
0: Nein, also ich glaube, was man ja sagen kann, was jetzt der Konsens war, alle Anwesenden war, dass man eine U-Lösung äh, sich mal ins Auge fasst jetzt. Mhm. Das würde ja bedeuten, dass man den, den Überweg vorne verschieben würde. Mehr in Richtung Brent-Lorenzen, also Richtung Brücke wirklich.
1: Vor der Brücke geht's rüber dann, ja. Genau, dann ist es
0: nicht mehr so direkt im, im, im Abbiegebereich der Autos. Äh, was ich dabei interessiert, oder was ich da wirklich schwierig finde, das habe ich mir gedacht, ist, da bewegen sich ja jetzt wirklich mehrere Autos. Also jetzt doof gesagt, du hast vorne diesen Weg, da gibt es die Linksabbieger und die Rechtsabbieger mhm. von beiden Seiten sag ich mal, aus der Gartenstraße. Aber die Leute aus Brent, die stehen da ja meistens. Also mhm. da steht eine. So, da oben, da fahren ja wirklich die aus Brent kommend und die aus der Gartenstadt kommen, die dann links abgebogen sind. Also da kommt aus beiden Seiten wirklich fließender Verkehr. Ähm, dann haben sie ja, glaube ich, gemeint, sie wollen eine 30-Zone hinmachen. Puh, ob sich da wirklich jeder dran hält, wenn dann da 20 Meter 30 ist.
1: Ja, die 30er-Zone geht ja um die Kurve dann Richtung Gartenstadt weiter, da ist er eh schon 30. Aber ich glaube, ja. du, du musst bei der Thematik einfach das, das kleinste Übel finden. Ich glaube, du wirst da keine hundertprozentige Zufriedenheit erreichen. Aber nee. es muss halt irgendwie geguckt werden, dass es da nicht mehr so häufig kracht. Was ich zum Beispiel auch sehr, sehr komisch finde, ist, äh, dass da auch Fußgänger einfach über diesen Radweg drüber fahren dürfen, weil es ein kombinierter Fuß- und Radweg ist. Und äh, manche laufen da einfach auch reizend langsam drüber. Wo ich mir dann auch überlege, ist eigentlich eine Straße in meiner in meine Warte aus, ne? Also, mhm. finde ich auch komisch. Ja, ist also erlaubt, ich aber ja. irgendwie denke ich mir immer, ich, ich hätte da irgendwie selber ein schlechtes Gewissen, wenn ich so langsam über diesen Radweg laufe oder über diesen Fußweg laufe, dass mir dann schon Autofahrer komisch angucken. Ich meine, alte Leute können nicht schneller laufen, ist mir schon klar, ne? Aber junge Leute, die dann noch ganz gechillt darüber laufen und dann staut jetzt es weiter, ne? Also. Nee, ja. es ist,
0: ich sag, das ist ja das, was ich in meinem Anfangs-Statement mal, Statement gemeint habe. Ich finde, dass dieser Weg da nicht hätte hingehen dürfen. Der hätte auf der anderen Seite verlaufen müssen. Da hätte man, hätte man vorne wirklich in der Gartenstraße oder vorne beim Gesundheitsamt ist das, glaube ich, nee, was ist denn das, Landwirtschaftsamt, mhm. äh, hätte man anfangen können bis durch. Die einzige Schwierigkeit wäre da vielleicht das, der, die Olymp-Ausfahrt beziehungsweise die, Gartenstadt, die, Gartenstadt, die Biergarten-Ausfahrt gewesen. Aber so hat man jetzt da eben ähm, eine Straße, die einfach wahnsinnig frequentiert ist. Ich meine, früh um 7.30 Uhr
1: oder um 7 Uhr, da ist da schon wirklich was los. Es ist fast die meistbefahrenste Straße in Neustadt. Mhm. Also noch mit der Meininger Straße eigentlich im Clinch. Ja, und, und dann heftig.
0: Ja, und deswegen... Ja, ist natürlich, ist natürlich illusorisch darüber nachzudenken, dass das, äh, dass das nochmal umgebaut wird auf die andere Seite. Ich denke, oder ich finde es geht find's gut, geht dass man Geld, sich da ey, jetzt... Auch, ne? geht, nein, aber ich finde es gut, dass man sich Gedanken gemacht hat und gesagt hat, wir müssen da jetzt handeln. Ähm, ich finde es aber immer wieder, oder das klingt doof, weil es jetzt wieder vielleicht eher auf die Kosten der Fahrradfahrer geht. Und ähm, natürlich sind die Fahrradfahrer auch die Leidtragenden an der Sache, wenn es Unfälle gibt, weil sie eben keinen Schutz haben. Aber ähm, du machst natürlich die, die Stadt nicht ratfreundlicher mit solchen Aktionen. Ja, klar. Aber wie du gesagt, das ist halt, da muss man halt abwägen. Ja. Und ähm, ich, ich, ich denke schon, dass das eine interessante Idee ist. Ich. Hab nur meine Zweifel, dass das besser funktionieren
1: wird. Aber also, ich bin wie gesagt auch, halt auch Verkehrsplaner. Ja. <lacht> ja, es wird halt auch immer ja. gefährlicher, weil halt die Fahrradfahrer schneller unterwegs sind mit Motor drin. E-Scooter, E-Roller, ne? Also, ja, sagen wir mal so wie wie früher, sind dass da wirklich nur... die
0: Leute schneller ja. unterwegs?
1: Ja, vielleicht schon ein bisschen mehr als früher.
0: Also das, das Wichtigste muss ich sagen, ist, dass die Leute endlich mal den Fahrradweg benutzen, wenn er da ist. Da sollten die Leute dann auch wirklich auch die Polizei und auch mal das Ordnungsamt dann auch mal einschreiten, wenn dann auch wirklich jemand, wie der meint, ich finde es absolut cool, auf der Straße fahren zu müssen.
1: Kostet 15 Euro übrigens, ich habe extra gefragt.
0: Ja, dann sollen sie mal ein bisschen 15 Euro kassieren. Ja, wie die, Weil, wie die, wie die Kasse voll. Nein, aber, aber weißt du, das sind, das sind diese Punkte in, in Neustadt, glaube ich, ähm, die ja auch so, ich meine, es ist immer dieser Clinch zwischen ähm, Fahrradfahrer und äh, Autofahrer. Es gibt viele Leute, habe ich auch gehört, die sich auch aufregen über zum Beispiel die Art und Weise, wie das in Brent an der Sparkassenkreuzung gelöst ist. Hm. Alter Bahnweg, ähm, wissen glaube ich auch alle wo, oder viele, wo der läuft, da ist ja auch ähm, ein Fahrradweg. Da, wo die alte Bahnlinie gelaufen ist früher, für die ganz Alten, ich kenne es auch nichts mehr, muss ich dazu sagen. Das sind einfach ich glaube, du auch gehen. nicht mehr, Christian. <lacht> nee. Du kennst es aber auch nichts mehr, ne? Genau. Nee, nee. Da kommt ja auch der Fahrradweg aus der Stadt und geht da kurz nach der, nach der Sparkassenkreuzung in Bern-Lorenzen über die Straße und läuft dann weiter, wie gesagt, Richtung, ähm, Richtung Pfarrer-Betskreisel, um <lacht> das Thema <lacht> wieder aufzumachen. Und da ist es ja so, dass die Fahrradfahrer keine Vorfahrt haben, sondern die müssen sich da hinstellen, warten, 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 dann kommt ein Auto, dann biegt wieder jemand links ab und so weiter und so fort, man kennt es ja, ähm, und dann da wieder losfahren da kenne ich auch Stimmen, die sagen, das ist nicht fahrradfreundlich und das ist auch dann irgendwie, ja, also ich finde die Situation da auch ein bisschen schwierig, ähm, ich finde auch, und da, da, da kann ich auch wahrscheinlich, das ist auch sowas, was es ist, ich kann nicht alles direkt umstellen, ich kann nicht alles so machen, wie alle Leute immer wollen, aber ja, da habe ich mir auch schon öfters gedacht, hm, wenn dann irgendwie da ein kleines Schulkind auf dem, auf dem Schulweg dasteht und dann eine Minute da rumsteht, dann, mhm. ja, nicht so schön
1: gelöst, finde ich, teilweise in Neustadt. Man muss halt irgendwie einen Konsens fahren. finden, was, dass es für alle passt und vor allem, dass es halt hoffentlich keine schweren Unfälle mehr gibt. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ne? Das und ist das Allerwichtigste. Was ich aber gut finde, jetzt zum Abschluss bei der Brückenstraße-Geschichte, ist, du kannst deine grandiosen Vorschläge auch mit einbringen, übrigens. Also die Echt? Stadt hat ja extra auch nochmal geöffnet und hat gesagt, okay, oh. wenn die Leute gute Ideen haben, wir hören uns alles an. Natürlich ich glaub, äh, jetzt, jetzt da groß mit, mit Millionenprojekten anfangen wird in Corona-Zeiten schwer, aber wenn wenn du was Kreatives hast, was jetzt nicht so viel Geld kostet eventuell, dann, dann melde dich mal die Stadt. I
0: ja, aber ich glaube, meine Idee mit dem mit dem Aufzug ist vielleicht jetzt nicht die beste. <lacht> Nein, also ich glaube, wie, wie wir es vorhin gesagt haben, das, das sind schon Leute wirklich am Werk, die sich auskennen und die da wirklich versuchen auch den Konsens rauszufinden, der für beide Seiten am besten ist. Und ähm, ich hoffe, dass, wie du es gesagt hast, wir die Unfallzahlen wirklich runterschrauben und äh, zum Abschluss noch, auch weil du es vorher nochmal angedeutet hattest, Helm auf. Ganz wichtig. Weil, wie gesagt, gerade an der, an der Stelle ist es halt einfach, wenn du da von der, mit der, oder von der Seite dann erwischt wirst und dann auf den Beton aufschlägst, ja dann ist es halt nur mal meistens eine schwere Verletzung. Also Leute, wie gesagt, Helm auf, das ist das
1: Wichtigste, was wir beim Fahrrad fahren. Machen kann, man, man muss machen nicht unbedingt muss. geil auf dem Fahrrad aussehen. Es geht auch mal Sicherheit vor. Es gibt auch schöne Fahrradhelme. <lacht> ja, definitiv. Gut. Du, du dann kriegst haben den Spongebob-Fahrradhelm dann von mir, okay. Oh Gott, ja. lieber nicht, bitte nicht. Komm mal, lieber, komm mal lieber zum Essen, oder?
0: Ja, kulinarisch ist super, doch.
1: Da schließt eine Institution, würde ich fast sagen. Ne? Ja, ich würde sagen, wir haben zwei kulinarische Themen. Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht kam zuletzt raus dass äh, eine Institution in Bad Neustadt langsam aber sicher an äh, den Ruhestand denkt, nämlich das Café Elbert soll dicht machen in naher Zukunft. Die wollen, wollten schon eigentlich längst verkaufen und dann kam Corona dazwischen. Ähm, und wie du sagst, Institutionen, wenn du von der Verläserbrücke in die Stadt läufst, äh, kommst du immer am Elbert vorbei und die Torten. kann ich mir oh. gar nicht vorstellen, eigentlich Bad Neustadt ohne Elbert, also zumindest solange ich lebe und solange du lebst, mhm. gibt's es das schon. Ja, ich glaub, und dann gibt es auch äh, die Tutti-Frutti-Torte, äh, die, glaube ich, jeder kennt in Bad neustadt Die tutti also. Tutti-Frutti-Torte. Nein, ich meine, das, wie gesagt,
0: das ist wirklich eine Institution. Und wenn, wenn Bad Neustadt das verliert, das ist schon. Ich habe mich letztens über unterhalten, da ging es um, um, ums Plongel, also das Kaffee Wiener, auch so eine Institu Institution. Leider was auch ja dann Geschichte, jetzt schon ne? vor, ja, ja. vor fünf Jahren schon. Ich glaube, es ist schon länger Ja, es ist noch fast noch länger, ja was so diese, was die Pforten geschlossen hat und das sind irgendwie diese, da ist auch meine Kindheit oft verbracht im Café Wiener, äh, aber jetzt auch beim Kaffee Elbert, da haben wir auch öfters Torten geholt oder die Tutti Frutti-Torte, wie du das angesprochen hast oder Banane, zu genau, so <lacht> Geburtstagen, wenn die Oma gefeiert hat, dann haben wir da immer was mitgenommen, eine Torte, also das ist schon ja das noch ein ein echtes Stück. Handwerk, ne? Ja, das oh, Wahnsinn. Aber, aber es ich, ist du auch kannst, du Stück kannst Geschichte, auch, ne?
1: Ja, aber du kannst natürlich auch die, die Inhaber verstehen, dass äh, die haben sich jetzt jahrelang äh, wirklich, oh, wirklich vollkommen. vollkommen da gearbeitet und also Wenn's, es wird halt immer schwieriger, da einfach Leute zu finden. Ich glaube, der Bäcker Kneuer in Brand ist auch so ein Beispiel. Ja. Die hätten gerne auch, glaube ich, noch weitergemacht. Aber irgendwann bist du halt mal in der Zeit, wo, wo du dich fragst, wer übernimmt es denn? Wenn es keiner aus der Familie übernimmt, mhm. wird es halt schwer. Und äh, ich würde es mir wünschen, dass jetzt äh, fürs Café Elbert da, da auch noch jemand reingeht, der Konditorei vielleicht macht oder zumindest eine Bäckerei, dass es da noch was gibt. Und nach Möglichkeit nicht eine riesengroße Kette, also nichts gegen die Ketten jetzt. Ne? Aber ich meine, so das alte Handwerk, wenn du irgendwann nur noch von den Ketten dominiert wirst, ist auch Schwierig und aber nachvollziehbar ja, es ist, ist eine, es natürlich, ist dass Nische die jetzt vielleicht auch ja. Vielleicht, ja. es
0: gibt diese Nische, ja. Und ähm, vielleicht, wenn es da jemanden gibt, der das mitmachen will, wäre super. Also, ich glaube, äh, das ist einfach das gehört für es ist schön für eine Stadt, wenn du sowas hast. Äh, und das Handwerk ist auch oder ist auch wichtig, dass ein Handwerk bestehen bleibt. Du hast ja gesagt, der Kaffee oder äh, Bäckerei Kneuer. Ich meine, auf dem Schulweg. Für mir war es immer unten an der Brenner Grundschule, da war immer rechts der kleine Laden. Mhm. Ähm, da habe ich immer meine 50 Cent für Panini-Sticker zum Beispiel ausgegeben. Es hat zwar jetzt nichts mit Bäckerei zu tun, aber in diesem Geschäft, wie gesagt, da gab es natürlich Gebäck, aber es gab dann auch die Chupa Chups oder die die, ähm, ja, Panini-Sticker, Sticker-Ahoi-Brause. Oh Gott <lacht> im Himmel, ja. center Shock und so weiter und so fort. Und auch als der Laden zugemacht hat, das war für uns ja, ein Stück, ja, ein Stück Kindheit geht da verloren, aber auch so ein Stück, ja, Stadtgeschichte oder ich weiß nicht, wie man es sagen soll. Das ist halt ein fester Bestandteil in Bad Neustadt.
1: Wäre nostalgisch, ähm. Ja.
0: ja. Ja, aber ja. das muss man ja mal sagen, wenn man in, in, sieht, was in den letzten Jahren so an Geschäften eben nicht mehr übernommen worden ist von Familie und dann geschlossen worden sind, ist das schon irgendwie so ein Gefühl, hm, du bist damit aufgewachsen und jetzt ist es halt weg. Ja? ja, klar. Und das ist schon, finde ich, immer ganz lustig. Deswegen, ich drück die Daumen oder wir drücken die Daumen, dass die Familie Elber da vielleicht doch noch den Nachfolger findet, den sie sich erhoffen. Und dass uns das Café, die Konditorei, die Hand, das Handwerk da wirklich, ähm, ja, erhalten bleibt. Und, und noch haben richtig. sie ja auch
1: geöffnet. Also wir haben ja jetzt nicht gesagt, die haben schon nein, zugemacht Nein, nein sie, sie haben es natürlich vor und haben momentan auch jetzt einen Ruhetag eingelegt, weil sie es einfach nicht mehr schaffen sonst in der Form, wie sie es früher einfach machen konnten, noch auch im jüngeren Alter natürlich. Mhm. Aber noch noch ist auf, also es gibt, noch gibt die Tutti-Futti-Torte und ja. Dann nochmal ran jetzt, Leute. Ja.
0: So, und dann aber, aber jetzt Eine gute positiv. Nachricht haben wir auch noch. Es gibt auch noch die positive Nachricht, genau.
1: Weil ich weiß nicht, äh, ob du mittlerweile auch auf den Chin-Zug äh, aufgesprungen bist, wie es fast viele mittlerweile gemacht haben. Also ich, ich trinke mal gerne einen Chin und da gibt es eine ich gute trink Nachricht. Ich trinke ja mal Chin, ja. Ja, und dann gehen wir auch wieder in den Raum Bad Königshofen, so schließt sich dann auch wieder der Kreis. <lacht> es gibt nämlich den Matthias Gerstner, ist ein Trappstädter und der hat nämlich äh, vor ein paar Jahren quasi die Schnapsbrennerei wieder eröffnet, seines Urgroßonkels hat dann Schnaps gemacht und irgendwann dann kam, sie, kam er zusammen mit dem Jörg Geier auf die Idee, einen Chin zu machen und er hat gleich im ersten Jahr, möchte ich fast sagen, bei der bayerischen Edelbrandprämierung eine Silbermedaille geholt. Hm, also, ich, such's, ich such's raus, wie er heißt, das ist der, und zwar
0: aber der das ist, das Dandelion
1: so Dust Franconia Dry Gin.
0: Oi, oi, oi. Ja, hallo, ah, hallo.
1: Das hört sich <lacht> schon nach einem
0: guten Tropfen an, ne? <lacht> Nein, ich finde sowas cool. Also ich bin jetzt nicht der größte Gin-Fan. Ich bleibe bei meinem Bier. Aber ähm, so einen Gin mal zu trinken, einen guten, das merkst du ja. Und ähm, einen lokalen Gin, also das ist, ist, wie gesagt, das ist cool, wenn du sowas hast. Das ist auch wieder Handwerk.
1: Wollte gerade sagen, wieder Handarbeit, ja.
0: Handarbeit, das ist äh, Wissen, es ist das zu prämieren, und das ist, beziehungsweise prämiert, das ist ja eine Auszeichnung für alle Beteiligten. Dass da was wirklich Gutes entstanden ist. Mhm. Ähm, jetzt muss ich nur mal gucken, wo es Verkaufsstellen gibt, weil ein guter Freund von mir der ist wirklich in dieser Chin-Blase und äh, den würde ich dann mal ein Exemplar nach München drunter schicken der hat wirklich ein richtiges Regal da stehen seine ganzen Chins drauf trag die Rhön äh,
1: weiter in die Welt
0: ja, er kommt ja aus der Rhön also ja, es wäre ein Export <lacht> aber nein auf jeden Fall ähm, sowas ist super cool und sowas muss man unterstützen. Und, ähm, weißt du, wo es das gibt, theoretisch? Hast du das, gibt es das irgendwie I, beim I, I, Edeka, oder?
1: Habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber können wir ja mal für die nächste Folge uns schlau machen.
0: Ja, das ist also eine Hausaufgabe an mich. Ich gucke mal, dass ich da was rausfinde. Ich glaube, so viele Flaschen gibt es jetzt
1: doch nicht, aber, ähm, ja, vielleicht wird ja die Produktion ausgeweitet, wenn wir jetzt so viel Werbung machen.
0: Hoffentlich. <lacht> Gut, ich Gut, sagen, dann würde ich sagen,
1: kommen wir langsam mal zum Abschluss. Ja. Und ja. Äh, Deswegen, da brauchen wir unsere Rubrik wieder von letzter Woche unbedingt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also den besten Polizeibericht der Woche. Und ähm, diesmal gehen wir so ein... Also einerseits eine lustige Sache, einerseits aber eine sehr traurige irgendwie. Mhm. Äh, es gab nämlich... Oder es ist äh, nämlich zwei Unbekannte haben letzten Samstag in Rödelmeier ihr Unwesen getrieben. Und zwar gibt es da einen Selbstbedienungsladen. Äh, sprich... So ein Hofladen einfach. Ein Hofladen, genau. Ich kann ja. mir also was nehmen und auf Vertrauensbasis zahle ich dann auch wirklich das, was ich mir genommen habe. Die zwei Herren haben sich dann aber gedacht, ähm, sie nehmen sich zwei Packungen Eis, die 4 Euro kosten und ich zahle halt nur 70
1: Cent. Und
0: ja, ich finde sowas immer wahnsinnig schrecklich. Also ist ja, mag jetzt nur eine halt
1: Kleinigkeit sein, ne aber ich, ich, ich kenne diesen Laden, also ich habe da mit meiner mhm. Frau auch schon Kartoffeln geholt, da gibt es Nudeln und da gibt es wirklich auch Röner-Eis ist das in dem Fall, also das ist jetzt nicht irgendwie ein Magnum-Eis, oder ja. sondern es ist wirklich auch ein, ein gutes Eis, ein kleiner Becher und äh, ja, ist halt wirklich dann schade, ich meine, das bringt nichts, das zur Anzeige zu bringen, auch wenn das jetzt da veröffentlicht wurde, sind wir uns glaube ich einig und da ist der Schaden auch geringer als jetzt die, als jetzt Nein, die, die Kosten, aber da, es geht ums Prinzip in dem Fall. Also. Das ist
0: ja das, Deswegen habe ich ja gemeint, das ist irgendwie eine lustige Story, weil es geht hier um im Endeffekt 3,30 Euro an Streitwert. Findest das du ist, halt auch nur in der Lokalpresse sowas, ne? Ja, <lacht> ja aber es ist, wie du es gesagt, hast, es ist halt schade, wenn man gerade so einen lokalen und so einen Selbstbedienungsladen ähm, dann auch noch da diese scheißen muss ne? und nicht das zahlt, was es dann wirklich ist. Oder was man dann auch sich genommen hat. Aber ja, grundsätzlich finde ich das schön, dass es sowas jetzt immer mehr
1: gibt. Ja, auch so Eierlädchen, wo du einfach deine Eier holst. Da mhm. äh, gibt es auch ein paar Läden, da, da ist so richtiger Run teilweise drauf. Äh, da gehst du rein und dann sagt einer vor dir, sind wieder keine Eier da. Weißt du, also ist eigentlich ganz cool, <lacht> dass man eben darauf achtet, nicht die, die Billigeier aus dem Discounter zu holen, sondern sich die da zu holen. Ne? Ja, oder auch, es gibt jetzt vom, von der Metzgerei Koop lustigerweise
0: auch so einen Laden, der jetzt äh, ja seine Pforten geschlossen hat, weil kein Nachfolger da ist oder beziehungsweise nicht mehr, ich weiß nicht, er glaube ich ein oder zwei Nachmittage noch auf oder Vormittage. Er, ma er macht noch party service glaube ich, in erster Linie. party service ja. genau. Hat aber die coole Idee, dass man jetzt eben eine Tiefkühltrühe oder einen Tiefkühl, ja, keine Ahnung, wie ich das nennen soll, eine Wurst ein Automat einfach Wurstautomat, genau, einen Wurstautomaten jetzt aufgestellt hat. Und sowas finde ich natürlich super, weil ähm, wenn man dann wirklich doch mal am Samstag um 19 Uhr sich überlegt, oh, ich würde schon noch mal grillen, es ist cool, schön warm draußen, äh, kannst du da jetzt hinfahren und <lacht> dir das aus, der, aus dem Automaten ziehen, <lacht> wie es ja in der Fachsprache heißt. Also du kannst dir
1: jetzt deine Wurst ziehen. Ist, glaube ich, ein bisschen teurer natürlich, logischerweise, mhm, aber ja. damit unterstützt du dann auch wieder die heimische Produktion, ne?
0: Nein, also wie, das ja. ist ja das, was ich, also ich, ich finde sowas immer cool und äh, ich würde mir sowas sogar bei mehreren, oder bei, mehr Laden wünschen, wenn es sowas gibt, aber natürlich ist erstmal der Invest riesig, so ein, so ein Aufsteller sich da zu kaufen und dann das zu bestücken etc. pp. Aber ich finde das, ich finde so Selbstbedienungsladen oder auch eben so Automaten äh, einfach eine coole Sache, weil du, ja du gibst irgendwie den Leuten eine Möglichkeit auch außerhalb der Öffnungszeiten was zu kaufen und für die Ladenbesitzer hat es das Positive, dass sie ihr Zeug auch so wegbekommen. Also Win-Win-Situation, De definitiv,
1: definitiv, ja. Gut, Christian, jetzt. Ich glaube, wir sagen, haben schon wieder lang, lang genug geschnackt.
0: Ja, Folge 2 ist jetzt
1: schon wieder äh, Geschichte Aber, sozusagen. Gut, wir mussten, glaube ich, heute auch ausführlich über Corona sprechen, weil das war das Thema äh, bei uns im, im Landkreis in den vergangenen Tagen. Da kommen wir nicht vorbei. Ja. Kommen wahrscheinlich auch wieder schönere Geschichten, also. Ich also ich sage ja, es, es,
0: es kommen schönere Geschichten, es kommen bestimmt noch ein paar Geschichten über den Verkehr, über den pfarrer ähm, und so weiter und so fort. Da, da haben wir schon, ich glaube, wir haben schon noch ein bisschen was im Köcher. Definitiv. Ähm,
1: dann würde ich sagen... Danke fürs ähm, Zuhören.
0: Danke fürs Zuhören.
1: <lacht> Sagt ähm, gerne weiter, wenn es euch gefällt. Ich glaube, wir haben ja schon gesagt am Anfang, fast 100 Hörer ist echt echt cool für den Anfang. Können Cooler gerne noch Sache, ein paar ja. mehr werden. Freuen wir genau. uns drüber. Gerne auch über Feedback natürlich. Über Instagram sind wir auch erreichbar. Und, ja. Genau, also wir sind jetzt ja,
0: wie viele von euch schon mitbekommen haben, da hört es ja auch der, der, der große Anteil auf Spotify, aber auch auf mehreren anderen Plattformen. Äh, auch für Leute, die kein Spotify-Abo haben, sind wir zu hören. Ähm, ich sag mal von meiner Seite aus Tschüss. Wir hören uns hoffentlich bald wieder. Und lass dir, lieben Christian, das letzte Wort. Vielen
1: Dank fürs Zuhören. Danke dir, Tim. Und gesund bleiben. Tschüssi. Ciao.